0: Shift.
1: Invitatul de astăzi la Digital Shift este Mihai Matei, președintele ANIS, adică al Asociației Naționale a Industriei de Software și Servicii din România. Bine te-am găsit și ți mulțumesc că ai acceptat invitația Spot Media.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Uh, Spune mai întâi cine este ANIS și ce face concret.
2: Okay. An- ANIS este... Asociația Industriei de Software. Este patronatul reprezentativ al industriei de software. Practic, noi avem ca membri companii de software cu prezență în România, evident. Cred că reprezentăm undeva la peste 60% din oamenii angajați în în domeniul IT. Avem undeva peste 150 de companii membre. Și este o avem mem- membrii noștri foarte heterogene. Deci avem de la companii foarte mici, start uri care poate să aibă chiar unul, doi angajați, până la multinaționalele mari. Deci cam to- toți actorii, să spunem, din piața asta, de, din piața asta de, de software.
1: Așa, și ce face Anis? Zim, nu știu, A, câteva lucruri. Okay.
2: <gători> Anis, are, Anis are trei trei direcții mari de, uh, de acțiune și uh, cam sunt și organizații Deci Noi avem uh, trei, chiar patru grupuri de lucru acum. Unul este legat de digitalizare, probabil uh, cel mai activ okay. zilele astea și da. în, în ultima perioadă. Și aici ne referim în principal la digitalizarea uh, sectorului public, a instituțiilor publice. Uh, după care uh, avem ca obiectivul încurajarea dezvoltării industriei de software, deci, evident, interesele membrilor noștri. Okay. Educația uh-huh. și, recent, cyber security. Deci, astea, să zicem, sunt cei patru piloni mari pe care noi acționăm. Bun. Ce, ce facem noi, cu așa care e miza noastră pe, pe termen lung? Mediul de business din de, de, de România în momentul să nu are o voce uh, extrem de uh, puternică, extrem de uh, coagulat mm-hmm. și asta încercăm să facem. Nu? Adică încercăm să dăm o voce în principal industriei de software și Anis mai zice că stă foarte bine aici. Dar și în colaborare cu celelalte industrie. Deci noi mai suntem, spre exemplu, membri în Confederația Patronală Concordia, da. unde sunt toate celelalte sectoare mari economice ale României, deci uh-huh. de la retail, hotelier, petrol și gaze, energie și așa mai departe. Uh, și încercăm să ne coagulăm tot sub aceeași pălărie, să ne sincronizăm și să dăm o, o voce reală și puternică mediului de business din România. Da? Deci asta așa, foarte high level, ce facem concret, o să mm-hmm. nu, ce facem exact. noi, ce facem concret. Ce nu? ați reușit? Uh, bun, acum o să spun așa, ultimele, că reușim multe. Deci suntem foarte prezenți în, spre exemplu, în spațiu digital și în problemele astea care ne interesează, să încercăm să fim prezenți uh, și să avem un dialog constructiv cu toți actorii relevanți mm-hmm. pentru industria noastră. Da? Deci okay. de la, nu știu, Ministerul Cercetării, Inovării și Dezvoltării, ADR, Parlament și așa mai departe. Încercăm să fim în legătură cu toate aceste instituții și să avem cu ei un dialog constructiv. Da? Mm-hmm. Ce, am, ce am făcut așa, lucruri, hai să spunem, notabile? În primul rând, asta o activitate așa de zi cu zi. Deci în fiecare săptămână se întâmplă ceva, în fiecare mm-hmm. săptămână avem consultări cu diverse instituții interesate. Mm-hmm. Um, nu știu, uite, recent am încheiat un parteneriat cu Curtea de Conturi a României și încercăm să îi ajutăm să avem o colaborare astfel încât Curtea de Conturi să, să aibă un impact în spatele asta digital-IT. Deci cumva să încercăm să construim cu ei un. Procese și mecanisme prin care auditul lor de IT să fie mai relevant,
1: Ok, deci cumva sprijiniți digitalizarea.
2: Sprijinim digitalizarea.
1: Ăsta e un cuvânt la modă în ultima vreme, cred că după reziliență e cel mai pronunțat cuvânt, mai ales în mediul politic. Uh, mă uitasem într-un studiu cred că chiar pe site-ul Anis, uh, în care uh, am văzut că digitalizarea ar fi un soi de nouă revoluție industrială da? adică o chestiune care să ne ușureze munca și viața implicit uh, întrebarea mea e până azi, ce am făcut în România ca să digitalizăm? Cum stăm acum?
2: Hai să nu împachetăm fom, stăm foarte prost da? că... Nu <laughs> știu ce știi să-mi așa și <laughs> aș putea să zic stăm sub optim stăm, stăm uh-huh. foarte prost, pe și lucrul să se vede în principal în, în indicele DESI, da, unde stăm uh-huh. la coada la calc Deci stăm, stăm, stăm foarte, foarte prost. Avem sisteme software care sunt învechite, sisteme care sunt complet insulare acolo unde avem. Da? Deci okay. avem instituții care au și ce sisteme uh, software uh,
1: și instituții care încă sunt pe hârtie digitalizate da. mm-hmm. am și înțeles b-
2: mai, mai să ne nu, nu cred că mai avem chiar instituții care nu au absolut niciun sistem, dar uh, dintre ce sisteme avem unele sunt foarte vechi, unele nici nu funcționează deși pe hârtie le există da? okay. nimeni nu are curajul să le pună cruce adică da. să spună, ok e ora tale, mm-hmm. da? în final, la un moment dat, trebuie să mai și înmormântezi din cadavrele astea și să pornești de la zero. Okay. Sigur. Asta e situația. Uh, și nu există niciun fel de interoperabilitate între sistemele astea. Da? Deci,
1: Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce nu se întâmplă? Ce ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă acum?
2: Păi, uh, uite, îți dau exemplu ăsta, al, am eu această obsesie a cazierului judiciar. Uh, pentru că dacă în Așa. România faci greșeala și să te implici civic în un fel. Să te implici civic nu înseamnă să fii, nu știu, voluntar într-un ONG sau, mai rău, dacă faci greșeala de a avea o funcție de uh, decizie într-un ONG, cum am eu președinte al, al, al ANIS, Așa. odată pe an, sau nu știu, dată la șase luni, ANIS-ul trebuie să depună tot felul de documente la acest registru al uh-huh. asociațiilor și cu fundațiilor, poate se cheamă. Bun. Ca parte acelui dosar membrii din bord trebuie să își ridice un cazier judiciar. Da. și uh, cum funcționează? Eu trebuie să merg la poliție, mm-hmm. o dată pe an, uh, să fac un drum până la poliție, să aștept la o coadă acolo unde o doamnă de la poliție bate ceva la calculator și îmi dă o mm-hmm. Da, este o ce măcar una patru 4 adică e da. fix un sfert de A4, așa știu, că la este marele cazier judiciar. Bun, fițuică că, pe care eu o iau și trimit acum asociație. Care asociație o pune la dosar? Care dosar după ajunge la registrul asociațiilor, unde bănuiesc că există o altă doamnă care introduce de mână toate aceste lucruri, inclusiv faptul că eu am uh, cazierul judiciar curat.
0: Mm-hmm.
2: Da. Bun. Deci, în practică, ce se întâmplă de fapt aici este că eu sunt, practic, un curier al statului. Adică eu mă duc da. că Registrul Asociațiilor are nevoie de cazierul meu, eu mă duc în numele statului și ridic cazierul, aștept acolo ca un funcționar să mi-l dea, deci un om care face o muncă mm-hmm. inutilă, îl iau, îl pun la dosar, altcineva de la, mea, la asociație îl depune acolo. Deci duce o oficiuică de care statul are nevoie. Mm-hmm. Okay? Asta înseamnă okay. că nu sunt interoperabile. Că nu sunt interoperabile înseamnă că noi cetățenii suntem curierii statului, gratis. Deci noi plimbăm hârtiile statului între instituții. Dacă o instituție are nevoie de un document despre tine, de o informație da. despre tine, atunci scrie în fișa postului de cetățean că dumneavoastră trebuie să te duci la instituția respectivă să faci o cerere, să-ți dea și să o duci la instituția care ți-a cerut. Asta facem noi. Noi suntem cetățenii, cetățenii, scurierii statului român, Plimbăm hârtii între instituțiile statului. Asta e digitalizare.
1: O chestie cu care n-am obișnuit. Așa Că... e dintotdeauna, dar cum, cum ar putea fi altfel? Cum ar trebui să stea lucrurile dacă am fi digitalizați? Sau cum ar putea să stea lucrurile dacă am fi digitalizați?
2: Cum... Cum visez eu că nu mai am coșmarul despre digitalizare? Știi că așa, uh-huh. în ultima vreme am coșmarul despre digitalizare. <laughs> Acum, când, deci când am vise de-astea bune, uh, visez așa că aș avea un fel de aplicație de-asta pe, pe mobil, da? Da. În una singură, o aplicație, una. și uh, la un moment dat aș primi o notificare că registrul asociațiilor și Fundațiilor uh, vrea să-mi consulte cazierul. Okay. Și așa apăsat pe acea notificare și aș zice, sunt de acord. Și asta mm-hmm. ar fi tot.
1: Ok. Sună simplu și frumos, dar se întâmplă undeva în lume, chestia e, asta, mi- ai văzut pe undeva? Adică
2: nu vorbim de uh, uh, rachete spațiale. Noi, noi, ca, ca țară, nu ne propunem să colonizăm planeta Marte. Asta e mm-hmm. în America. noi Aici ne propunem să, să ajungem într-un punct în care alții sunt probabil de 20 de ani.
1: Alții din Europa?
2: Bineînțeles că din Europa, din America, de peste tot, adică nu există.
1: Mm-hmm. O... Ok, Noi bun. Suntem
2: la coadă, dar asta nu e. Din la degeaba suntem acolo, adică suntem acolo pentru că acolo sunt.
1: Am înțeles. Da? Și nu
2: numai pe digitalizare, suntem pe resurse umane, suntem pe educație, suntem pe. Da, la toate pe Minus această trânbițată conectivitate. Este extraordinar. Mm-hmm. merge Netflix în România, de, de rupe. Nu e nicio problemă la streaming. <sus> da, asta este. Cu asta ne lăudăm, că avem cele mai bun internet. E bun, da, nu e suficient.
0: Mm-hmm.
1: Am înțeles, ok. Păi bine, dacă ne uităm la indicele DESI despre care zici, înseamnă că estonianul par că am putea să facă ce? Spuneai, danezul ar putea, spaniolul ar putea, românul nu poate. Păi, de ce am rămas în urmă? Cine ce n-a făcut de a rămas în urmă la capitolul ăsta?
2: Pentru că. Ai să o altă așa, top-down, top de, de sus în jos. Știi că peștele de la cap se impute întotdeauna. Mm-hmm. Uh, și de acolo, să vină și așa, te uiți la istoricul ultimilor 30 de ani, da? Da. pentru că nimeni nu a avut viziunea și voința politică să spună, domnilor, trebuie să fie și țara asta o țară mai modernă, știi, să facem noi pentru ceva, pentru cetățenii ei, știi, să le fie viața mai ușoară. Nu, noi ne-am obișnuit, așa. În, Într-acest cerc, noi suntem mm-hmm. obișnuiți să perăm hârtiile statului, statul s-a obișnuit să îi nim- toată lumea e obișnuită așa, știi? Și p- e un status quo, adică așa suntem. Și de ce? Mm-hmm. Pentru că nimeni nu a, a, a avut această voință și, și viziune politică să zic că, bă, nu se mai poate așa, trebuie să, trebuie să facem o schimbare.
1: Uh, pandemia a stimulat digitalizarea?
2: Cred că a pus reflectorul pe niște probleme. Da, uh-huh. A stimulat digitalizarea. Aici trebuie să ne uităm în, în, în sectorul privat versus în sectorul public. În sectorul privat, cu siguranță că a, a stimulat, știți, pentru că în sectorul privat, na, da, oamenii au un interes, știți, trebuie, trebuie să meargă, știți, dacă lucrurile nu merg, companiile ajung de faliment. Deci, dacă tu nu reușești să continui activitatea, uh-huh. dai, dai faliment. Uite, ce mă...
1: ai văzut să treacă? În digital, în perioada asta, ce nu puteam să facem înainte?
2: În, în, în sectorul privat. în sectorul privat, Eu, Da, dacă te uiți la bănci, de exemplu, mm-hmm. chiar, chiar tu îmi dai mai devreme un exemplu. Mm-hmm. În, în bănci s-au întâmplat destul de multe, destul de multe lucruri. Uh, nu știu, în industria noastră, spre exemplu, uh, pentru noi cred că a fost cel mai ușor cumva, pentru că eram cei mai pregătiți, adică în momentul în care uh, am intrat în starea de urgență. Da. Așa. Pentru noi, tranziția, în compania mea, dar nu numai, da. în toate companiile de, uh-huh. de software, tranziția a însemnat mai nimic, adică am zis ok, de mâine stați acasă, lucrăm de acasă. Da, Aveam toate sistemele pregătite, când uh-huh. intra online, toate sistemele noastre sunt online, adică la, la noi, spre exemplu, dacă vrei să îți depui, nu știu, de concediu, okay. nu nimeni cu hârtie pe aici prin firmă, știi, să obțină vreo segmentul să dacă vrei, nu știu, să îți deci, cumpe trei pixuri. Da. Da. Nu umbla pe lângă faptul că nu avem cereri de achiziție pentru 3 pixuri mm-hmm. pur și îți iei 3 pixuri din dulap da? Da. Dar nu umbla nimeni cu niște hârtii ca să tu faci procesele, totul e digitalizat mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Deci, comp- companiile s-au adaptat Sigur, industria noastră fiind deja în domeniu eram cei mai pregătiți, dar și ceilalți s-au adaptat Adică, ai companii mari care au, s-au adaptat și au trecut și au lucrat în work from, from home uh-huh. um, Ok, nu au reușit să o facă de pe zi pe alta și să rămână la fel de eficienți, dar undeva în câteva săptămâni erau toți apenranii. Adică și-au pus sistemele care le lipseau, le-au pus picioare okay. și totul mergea.
0: Mm-hmm. Da.
1: Și cine a rămas în urmă la digitalizare?
2: Păi, ești perfect ce. Adică...
1: <laughs> cine a rămas?
2: <laughs> sectorul public. asta, sectorul public. Ce s-a întâmplat? Că mm-hmm. Eu cred că, de fapt, în, în pandemie s-a cam Pus pe stop așa, adică ok, să luăm o pauză cumva. Uh-huh. Pentru că ei nu erau pregătiți. Adică... Păi
1: de ce? Cum? Unii au putut și ceilalți n-au putut. Ce, ce a lipsit sectorului public? Nu știu, unei instituții care Ce i-a lipsit să poată să treacă repede în online? Cu ședințe, cu uh, proceduri, cu tot ce înseamnă.
2: Pe, e, e, în primul rând, lipsa unor uh, sisteme uh, care să permită o interacțiune online cu clientul final, cu cetățeanul. Da? Uh-huh. Cred că e bun așa știi, să-i spunem cetățeanului client final, pentru că dacă instituțiile publice ar privi cetățeanul ca pe un client da. okay, pe care trebuie să-l uh-huh. uh, servești și trebuie să fie satisfăcut de serviciile tale, poate s-ar întâmpla o, o schimbare. Uh-huh. Deci dacă, dacă instituțiile publice ne-ar privi pe noi așa cum noi ne privim de exemplu clienții, okay? no. ai un contract, trebuie să livrezi uh-huh. în cadrul contractului respectiv și la final clientul să fie mulțumit. O, asta nu... Nu se întâmplă. Deci, lipsa unor sisteme care să permită orice interacțiune cu cetățeanul online. Da? Okay. asta lipsesc. Adică nu, nu există. Minus nici lucruri pe aici pe acolo.
1: Asta înseamnă că suntem, că stăm foarte, foarte, foarte prost la capitolul e-government, ca să-i spunem așa, da? da. da. Bun. Pentru că vreme de 30 de ani, îmi spuneai, n-a existat acea voință politică.
2: Uh, viziune și voință politică
1: da. am înțeles și de unde ar fi trebuit să vină ea? de la politicieni? de la industrie? A, de la deci,
2: mă... să, în, în primul rând uh, viziunea asta trebuie, să, trebuie să-ți vină de la cel mai înalt nivel adică mă gândesc, președinte primiți uh-huh. da? de acolo trebuie să ai leadership da? uh-huh. să, de acolo trebuie să vină viziunea acum, viziunea asta nu înseamnă nu știu ce, știi, pentru că noi nu ne propunem să ducem un om cu lună, deși și asta s-a întâmplat. Nu ne propunem să colonizăm planeta Marte. Noi okay. ne propunem cum ar arăta viziunea asta, cu o în câteva paragrafe, știi? Ne dorim ca în următorii ani cu instituțiile publice din România să servească cu adevărat cetățeanul și omul Cetățenului să fie simplu să interacționeze cu statul. Da? să uh-huh. petreacă cât mai puțin timp în interacționa cu statul. Da?
1: Ok, bine. Pare simplu și am enunțat-o. E, enunțat e, adică,
2: e, e atât, adică e o, e o frază, da, știi? E... Vrem, vrem ca până p- p- 10 ani de acum p- cetățeanul să nu mai fie nevoit să facă drumuri la niciun ghișeu al statului.
0: Uh-huh. Asta
2: okay. e viziunea de, de țin, dar e atât de simplu. Nu da. e mare. Bun. Uh, Odată ce ai viziunea asta, după care trebuie să ai voința politică să o implementezi, adică mm-hmm. trebuie să ai aliniați toți actorii, pentru că asta iarăși nu se întâmplă. Da? Instituțiile de la noi fiecare sunt în fieful uh, mm-hmm. propriu. Adică
1: m- concret de azi, bine, nu de azi, de luni, că la noi toate trebuie să înceapă într-o luni, Cine și ce ar trebui să facă? De unde trebuie din pixul cui trebuie să pornească toate lucrurile astea și cum să se desfășoare? Ca să, să avem, în sfârșit, poate nu o digitalizare de succes, un început de digitalizare de, de succes, niște premise de succes.
2: Um, prim-ministru.
1: Ok. Da? Uh-huh.
2: Uh, și toate instituțiile trebuie să fie aliniate la aceeași la viziune. Asta nu se întâmplă. Adică. Și dacă te uiți în arhitectura instituțională. Așa. Avem un minister al cercetării inovării mm-hmm. și fiscalizării. Sigur. Un. Avem ADR da, altă instituție. Uh, într-un timp cred că a rămas. Cred că avem și CIO guvernamental.
0: Ok. Așa.
2: Uh, după care avem în cadrul fiecărui minister uh, avem direcțiile de IT, cred că se cheamă sau direcțiile da. de IT.
1: Și fiecare are...
2: Și dezvoltă ceva și face ceva... Da? Fără
1: să se consulte, fără să bă, o, aibă o strategie o, comună.
2: Une, ba, ba, mai rău, uneori interesele lor sunt, uh, sunt opuse. Uh-huh. Uh, deci oamenii ăștia nu sunt uh, aliniați. De ce? Pentru că vidul ăsta de... În lipsa unei viziuni și unei voințe, uh, vidul ăsta se umple cu ce ai noroc să se... Nu că fiecare face ce crede, știi? Da. Eu asta vreau să fac. Pentru uh-huh. că nu există un drum. Dom'le, mergem cu țara asta în direcția aia. Uh-huh. Da, acolo vrem să ajungem. Nu mergi pe drumul ăla, no? atunci nu ești cu noi, trebuie să pleci, trebuie să te duci în altă parte. Da?
1: Ok. Uh, bun. Să zicem că, printr-o minune, s-ar alinia toate planetele astea. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată, dar să sperăm că s-ar putea alinia. Uh, și totul ajunge la uh, expertiza, să spunem, uh, sfatul uh, specialistului. Ce zice că, că ar trebui făcut? De unde ar trebui să începem?
2: Trebuie schimbat un pic uh, paradigma. Până acum, orice implementări de uh, software s-au, s-au făcut, au avut în vedere uh, instituția și procesele interne ale instituției. Deci, instituțiile publice... Ele nu privesc cetățeanul ca pe un actor relevant în mm-hmm. povestea asta. Știi? Deci, cumva, cetățeanul trebuie să stea undeva la un ghișeu, la ocupate, să depună ce hârtie au ei nevoie, știi? Nu. No. Și dacă faci chestia în în fiecare instituție, pe atunci, știi, să-ți mm-hmm. ce ți-am povestit. Noi o să cărăm din exact. hârtii, Cu cât e mai complex procesul, cu atât trimă mai multe cu hârtii De exemplu, înregistrarea unei mașini. Că cineva trebuie să faci vreo 5 drumuri sau nu știu cât, Ok. Înregistrezi da. mașina, te vezi pe la poliție, te mai vezi pe la ANAF. Și pe la rar, deci, e uh-huh. da, ții trei zile concediu ca să uh-huh. îți cumpere o mașină. Bun. Deci trebuie schimbat un pic paradigma asta, că digitalizarea trebuie făcută în beneficiu cuiva. în okay. beneficiu cui? În beneficiu cetățeanului, că el e clientul. Da? Asta, da. Un. Uh, doi, uh, și asta e, un, asta e o chestie, o idee pe care noi am tot vehiculat-o. Uh-huh. Uh, orice sistem trebuie să fie interoperabil. Adică, practic, orice operație pe care un, un, un sistem software, un sistem informatic, um, care e posibilă printr-o interfață, adică tu intri și completezi un formular Așa. aceeași operație trebuie să fie posibilă și prin intermediul unei uh, API. Adică. Uh, Ce înseamnă API? API înseamnă interfață programabilă. Da? Okay. Aceste API-uri, dacă vrei, sunt simplificat, spus, limbajul prin care două sisteme mm-hmm. vorbesc între ele. Așa. Da? Deci fiecare sistem trebuie să pună la dispoziția altor sisteme un astfel de limbaj, astfel încât în cazul nostru de mai devreme, dacă registrul asociațiilor și fundațiilor are nevoie de cazierul meu, da. în loc să îmi, îmi pună mie în cârcă sarcina de-ai aduce fițuica, mm-hmm. să facă să facă un apel către Sistemul Ministerului de Interne, ca, unde sunt cazierele alea, și să-i zic că aș vrea și eu cazierul lui Mihai Matei.
1: Bun, okay. da.
2: Deci astea două, sunt două principii. Mai există un principiu care se cheamă, nu e ceva ce inventăm, mm-hmm. se cheamă One only. Așa. Principiul ăsta One only spune că pentru... A realiza o anumită operație în relație cu sistemul public, da. Da? un cetățean trebuie să se prezinte o singură dată, să facă o singură interacțiune cu statul. Uh-huh. Da? În rest, statul trebuie să-și rezolve, rezolve singur problemele.
1: Asta înseamnă că dacă mă duc la poliție trebuie și mă înregistrez acolo, trebuie să mă găsească și o altă instituție nu din baza de date? Bineînțeles, da. Ok. Uh, nu, nu știu, nu, e o încălcare intimității personale, eu știu
2: După da, lucrurile astea se pot fa- fa- face foarte bine aici, hai să facem o paranteză uh-huh. G- GDPR-ul ăsta uh, a ajuns să fie folosit ca un scut și ca o scuză pentru absolut orice. ce Dom'le, nu putem să facem ceva uh, ca GDPR Da. da. Vorba... <coughs> Vorba lui Alexandru Lăpușan, care e vicepreședintele nostru, el are o vorbă. Zice, doamne, dacă vrei să omori orice inițiativă, îi lași pe toți să vorbească despre un proiect, despre uh-huh. așa, și la, la final, așa, când lumea nu mai are nimic de zis, întrebi. Și cu GDPR-ul cum rămâne. Da? În momentul dat s-a plăcat. Adică, voi din preză știți, pe 544 deja nu mai putem să dăm informații că GDPR. Din e, păcate. Nu mă, dar nu ăla este sensul acelei, cu acelui regulament sau directivă ce e. Uh-huh.
1: Deci, Ok, deci facem, uh, punem cetățeanul în centrul sistemului și facem instituțiile să vorbească pe aceeași limbă exact. ca să-l ajute pe cetățean.
2: Da. Și Am poate Instituțiile aliniate la o singură viziune, adică nu mai implementează uh, două sau trei instituții același lucru, același sistem, da? ne, ne discutând și ne comunicând între ele. Adică mm-hmm. da, okay, dacă se face un. Nu știu, sistem de identitate electronică, poftim. păi ok, ăla trebuie să fie aliniat la, la un sistem național. Așa. nu poți să ai instituții care implementează același lucru sau care implementează, nu știu, component, Dar nimeni nu discută. Fiecare uh-huh. vrea să-și facă jucăria proprie. Asta e altă problemă. Fiecare instituție vrea să rămână cu datele proprii, cu jucăria proprie, să nu cumva să... Uh-huh.
1: Sistemul ăsta de identitate electronică are legătură cu one only, nu? Adică asta ar fi... Sau nu?
2: Nu, nu neapărat. E altă, ajungem uh-huh. și la, și la, la semnătate. Revenind un pic la asta, cu ce, cu ce îi face. Te rog. Eu nu cred că poți. Deci, pisica asta trebuie ruptă. Da? Deci, uh-huh. asta trebuie ruptă și nu se mai poate așa. Da, dai legislație. Ok, nu mai voi voie să-ți chem cetățeanul de două ori la, la ghișeu. Mă însoare. Bun. API first. Poate da? uh-huh. adică sistemele trebuie să fie interoperabile. Bun, asta există până legislație, dar de fapt nu se întâmplă. Ok. Da. 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 Nu, nu, ai să, nu ai cum să schimbi lucrurile știi, rămânând în această bălteare, știi că de fapt asta e ce, suntem în aceeași balte nimeni nu-și asumă să facă niște pași așa. și de da, da. un trebuie făcute niște mișcări mai radicale, nu se mai poate așa gata, mergem înainte știi? Uh-huh. E, e un exemplu uh-huh. e un exemplu celebru place mi place Jeff Bezos de la Amazon știi? Da. Amazon devenise Uh, la un moment dat era o struță o din punct de vedere tehnic deci aveau mii de sisteme nu uh-huh. ca între ele, erau un, un coșmar acolo da? și ăsta e, mă rog e deja legendară, a dat un mail ăsta și a zis, Așa. în momentul ăsta uh, pare, nu știu, șapte puncte uh-huh. uh, foarte scurt adică nu nici măcar o pagină, o jumătate de pagină din momentul ăsta toate sistemele Amazon trebuie să fie interoperabile, adică ce ți spuneam eu, AI no. first. Toate trebuie gândite cu având în vedere principiul ăsta, în fine, două, trei puncte. Mm-hmm. Ultimul, chestia asta este aplicabilă de mâine dimineață. Da. <laughs> asta se întâmplă de mâine dimineață. Ok. Cine nu face așa, pleacă.
1: Bun. Da, okay, Și... nu pot face
2: asta, știu, nu pot face asta. În e mai că, e greu, da. 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 Poți să ai, ai gestul ăsta de voință, ăsta e, e un gest, e un semnal, știi? Mm-hmm. Un gest care da un semnal și zice, de acum așa facem, că nu se mai poate altfel.
1: Bun, putem să începem, da. ziceai că e nevoie de angajamentul ăsta, e nevoie ca factorii politici să se înțeleagă, da? Și asta e puțin mai dificil. Chiar și în cadrul unei alianțe se înțeleg oamenii destul de greu, dapoi cu...
2: Da, aici e o, e o bună întrebare, că poate își petrec timpul cu alte lucruri, știi, poate au alte priorități, dar eu cred că în momentul în care ți-asumi o guvernare, prioritatea trată să fie cetățenii și țara, da? nu... nu Normal
1: cred. ar fi, așa da, e.
2: A, poate să e <laughs> în direcția greșită, nu
1: știu. Poate mm-hmm.
2: ne-au timp de noi.
1: N-am înțeles. Bun, să zicem că... O să-și facă, poate, să sperăm. Noi, uh, să insistăm însă, în sensul ăsta. Uh, spuneai de schimbare de legislație. Păi la noi legislația se schimbă
2: greu. Uh... Nu mai se schimbă greu. Uh, mai avem și o altă problemă de sistem. Noi avem în România peste 10.000 de arte normative. Ok. Deci, Așa. Este o struc o la legislația românească, adică și nu poți să guvernare cu oug știi? Mm-hmm. Hai, ce mai noi? Hai, mai dăm un OUG, da? Cam așa. așa deci noi, sistemul legislativ e un conșmar, adică ai legi care se bat cap în cap, cu, cu legi tufoase, cu...
1: Deci și să vrei să schimbă greu. Și atunci când te-ai hotărât să faci ceva, tot îți iau o perioadă să, să miști lucrurile. Nu,
2: știi, dacă există voință soluții, într-un final există. Mm-hmm. Dacă, dacă ai voința și, oamenii ăștia, alianța asta de la guvernare, la da, PNL, USR, ei au această fereastră de oportunitate. Da? Adică avea, au și au susținerea prin vot, ca au majoritate, da? Da. Deci, da? Cu toate astea, dacă ne uităm așa ce se întâmplă, asta zic, poate se concentrează în direcția greșită, că ei fiecare sunt concentrați mai mult pe, fie pe bătăliile interne din partea mm-hmm. lor, fie pe bătălia dintre ei, știi? Da. Uh, care și fac timp și pentru noi știi? asta tot, to-t sper eu aștept așa, m Să poate de la toamnă când s-o și cu congrese, cu fuziuni uh-huh. cu poate se poate de la toamnă știi, avem, la un an de la alegeri poate să-i apucă de, de treabă da? uh-huh.
1: care e fereastră de oportunitate? că acum văd că uh, ne concentrăm uh, zilnic aproape ieșim cu, cu anunțuri sau ies uh, reprezentanții alianței cu anunțuri legate de PNRR și de cum am putea folosi banii ăia, care nu știm exact câți vor fi, uh, pentru digitalizare. Uh, până când e fereastra asta de oportunitate?
2: De, având în vedere că asta e o chestiune politică, vorbim de actualul mandat. Adică în actualul mandat trebuie să se întâmple, mm-hmm. trebuie să se întâmple niște lucruri. No. Și na, PNRR-ul e o oportunitate, cel puțin din punct de vedere financiar. Adică, ok, bani ar fi. Da, trebuie să mai okay. ai o viziune în spate, trebuie să îi mai aliniezi, să mai aliniezi toate instituțiile, că nu poate fiecare să facă ce are chef, să fie toți aliniați la o, o viziune. Da.
1: Mm-hmm. Da. Am înțeles. Deci
2: acum nu am dat fie, asta de oportunitate.
1: Bun. Um... Am văzut că vorbesc foarte mult oamenii politici zilele astea despre niște chestiuni care au așa o notă tehnică, poate puțin mai greu de înțeles pentru noi care nu venim din din IT. Am văzut că vor să aloce o sumă destul de mare, sau mă rog, așa am cerut-o de la la UE prin, prin PNRR, pentru un cloud guvernamental, un cloud în care să fie... Ministerele și agențiile guvernamentale. Ce înseamnă lucrul ăsta, practic? Și ce, ce legătură are cu ce îmi spuneai mai devreme? Cu interoperabilitate și cu a pune instituțiile să vorbească aceeași limbă în interesul cetățenului.
2: Acum, cloudul ăsta e un cuvânt nu știu, probabil că e al treilea. Nu ai zis că digitalizare, avem reziliență digitalizare și al treilea e Și e cloud, e cloud probabil, da. E acesta, nu? Eu nu știu exact... În ce se va traduce clau Deci nu, nu știu exact și am încercat să uh-huh. aflu concret ce înseamnă acest clav, Da? Eu sunt foarte practic așa fiind antreprenor, vreau să înțeleg exact. Uh-huh. Dacă vorbim de, nu știu cât ai spus, cu 400 de milioane, da?
1: Cam așa, 400 s-a vehiculat și 500, a fost și 450 da, la un moment 500,
2: dat. 500, nu, euro de nu contează.
1: <laughs> așa, mulți bani, mulți cu siguranță.
2: Bani. Dacă de milioane, doamne eu nu știu pe ce se duc banii ăștia acum eu ce pot să să spun ce înseamnă cloud în, mm-hmm. ce înseamnă cloud pentru noi așa ce înseamnă de fapt cloud cloud ăsta poate să înseamnă multe lucruri dar în esență înseamnă sunt trei tipuri de cloud unul este infrastructure as a service mm-hmm. care nu e nimic nou în infrastructure as a service un client, spre exemplu o companie sau o instituție publică închiriază niște servere de la un furnizor. Da? serverele alea sunt găzduite într-un deva, într-un data center, într-un DC într-un așa care okay. este adecvat, are generatoare așa uh-huh. și închiriază servere respectiv. Da. Asta înseamnă că gestiunea serverului respectiv, gestiunea spațiului respectiv, nu știu, curentul, rețeaua de, conectivitate, mă rog, conectivitate și așa mai departe, este asigurată de furnizor. Însă e deci, clientul, uh-huh. instituția Tot trebuie să aibă niște oameni de IT Care să gestioneze serverul ăla uh-huh.
1: da? Dar e un pic mai bine decât dacă mi țină toate datele Sub birou
2: sigur e, un pas mai, sigur, sigur e un pas în față Deci dacă noi ajungem ca Cloud-ul guvernamental Să fie doar acest Să fie un cloud de tip Infrastructure de service uh-huh. Deci să avem toate instituțiile statului să țină serverle în niște data center Adecvate și cu Cineva să le gestioneze corespunzător, e un pas în față, pentru că aici și aici e dezastru. Deci sunt foarte puține instituții, cred că le numărăm pe degete mm-hmm. care au infrastructură de data center adecvată. Da? Infrastructură okay. de data center adecvată înseamnă că să ai niște camere cu ventilație corespunzătoare, cu generatoare de curent, cu mai multe conexiuni de internet și așa mai departe. Mm-hmm. Sunt mii de instituții în țara asta care, pentru care camera de data center este o cămară unde țin și serverele, mai ținem și trei mopuri și o găleață, știi? <laughs> Sau cum aveam noi un client, e la doamna contabilă sub birou, ăla mm-hmm. e serverul, știi? ăla e data centerul, birou contabilă. e contabilă. No. Deci ăsta e, asta e După care, de fapt, revoluția asta în, în cloud se întâmplă în momentul în care ai un cloud de tip platform as a service. Mm-hmm. Da? Când ai platforme de service, tu nu mai închiriezi un server ci închiriezi un anumit serviciu. Adică ai nevoie okay. de o bază de date, pur și simplu, zici, am nevoie de o bază de date, am nevoie mm-hmm. de, un server de, de un serviciu de mail, am nevoie de... și toată chestia asta e abstractizată. Nu te mai interesează mm-hmm. unde sunt găzduite serverele, cine are grijă de... Tu cumperi pur și simplu serviciu cu anumiți parametri de storage, de performanță, da? mm-hmm. Spre exemplu, okay. într-o bază de date, cumperi o bază de date cu atâta spațiu, și care să aibă anumite criterii de performanță. Vrei mai mult? Pur și simplu mai dai de un potențiometru acolo, virtual. Da? No. Dar nu ai nevoie de oameni care să-ți gestioneze toată infrastructura asta hardware. Să nu uh-huh. furnizor de chestia okay. asta. Ăsta este, de fapt, transformarea pe care o aduce cloud-ul. Da? Pentru că dacă ai servicii de astea de tip uh, pas, atunci uh, reușești să faci mult mai multe cu mult mai puțini oameni. Adică nu mai ai atâta, nu mai ai nevoie de oameni de IT Uh-huh. Și, iar asta ar fi un mare ajutor pentru instituțiile publice care au o mare problemă cu resursa umană. Da? No. Pe lângă resurse tehnice, data centre și uh-huh. așa mai departe. De, deci, dacă vrei, așa foarte simplu, ca să fie ușor de înțeles, este. Uh, dacă vrei echivalentul dintre a avea o mașină, okay. de a, a închiria o mașină și uh-huh. o conduce tu și a cumpăra un bilet de metrou. Hai să s-o folosim la fel ca și cu metrou, știi? Da. ne ne construim un metrou și, uh-huh. și să. Conducem noi metrou sau cumpărăm mobile de metrou, știi? Sigur, e probabil că Na nu așa. știți cu numele mari, e mai este, știi? Deci, transformarea se va întâmpla în momentul în care noi vom avea de tip platforme de service al cloudului guvernamental.
1: Uh-huh. Da? Bun, păi spuneai că pă, bani ar fi. Și bani ar fi, într-adevăr, pentru că pă, Uniunea e hotărâtă să investească în direcția asta. Um, Hai să presupunem că ar exista și voință politică pentru că fără nu se poate. Avem cu cine să facem tehnic vorbind toate lucrurile astea?
2: Să ai un cloud guvernamental de tip PAS. Aici trebuie să punem puțin lucrurile în perspectivă. Cloud-urile astea de tip, în cloudurile astea de tip PAS ai câțiva furnizori mari. Da? Mm-hmm. Putem să-i numim. Sigur, Microsoft, chiar. IBM, Google, Amazon nu știu, Oracle, da. sunt okay. giganții mari de tehnologie care investesc uh-huh. anual, anual în tehnologiile astea de ordinul miliardelor. Da. Deci acești 400 de milioane sunt semințe. Așa. Banii de semințe ai unui furnizor de, de tehnologie. Uh-huh. Deci ca noi să avem un, un cloud guvernamental de tip pas, asta nu se poate face decât în parteneriat cu unul sau ideal chiar mai mulți Uhum. de tehnologie, da? care să fie fie de acord ca pe teritoriul României să își aducă tehnologia pe care o are de tip cloud. Noi, să, cu acești 400 de milioane, să facem un, un cloud de tip PAS, pe bune, fără un parteneriat cu un de tehnologie, este exclus. Ok. okay? Deci, eu acum presupun, da? adică presupun că ce, de fapt la ce se va ajunge cu acest cloud va fi uhum. un un cloud de tip IAS. Ok. Deci în lipsa unui astfel de partener. Mm-hmm. cu cel puțin un furnizor de tehnologie, indiferent care este el. Din punctul meu de vedere, ar fi extraordinar să fie mai mulți. Da? Astfel încât okay. ai o flexibilitate tehnologică, dar e complicat de rezolvat. Mm-hmm. Bun. În lipsa unui astfel de partener, noi să ajungem să avem un cloud guvernamental de tip IAS. Adică se va investi în niște centre de date. Bun. Da? În niște echipamente hardware. Mm-hmm pe care instituțiile publice le vor putea uh, folosi. Ceea ce, ți-am zis, e un pas în față, e un lucru bun, nu este însă o mare transformare uh, uh-huh. de la cer. noi nu, nu facem, nu știu ce, sunt lucruri pe care ar trebui să le avem de acum 20 de ani.
1: Da. Am înțeles uh, și nu le-am avut pentru că, așa cum spuneai, nu a există nici viziunea, nici, uh, nici voința politică. Uh, Dar e ok să-i dau datele mele uh, lui uh, Microsoft sau IBM-ului sau uh, Amazon-ului?
2: Depinde foarte mult de... Shager și aici e nevoie de o, de o nuanțare, știi? Pentru că uh, sunt sisteme care sunt critice. Așa. Adică, nu hai să luăm așa nu știu, sistemele armate, uh-huh. sau, nu știu, serviciilor secrete sau justiție, anaf sistemele cheie ale unui uh-huh. stat absolut că pentru, pentru acele sisteme trebuie să ai trebuie să ai control total trebuie să fie pe teritoriu, deci nu nu discutăm aici, știi? Okay. și e da pe lângă asta ai 10.000 mii de aplicații care ar putea foarte bine să să beneficieze de avantajele acestor clouduri publice, uh-huh. deci dacă mă întreb pe mine ce aș face. Eu aș face o politică de asta de tip hibrid. Așa. În da? care zice, domnilor, ok, uite, sistemele astea critice le facem, n-au cum să existe decât în uh-huh, uh-huh. cloud-ul pe teritoriul României și așa mai departe. Iar celelalte zeci de aplicații mici și mari pot foarte bine să fie dezvoltate și pe tehnologii cloud de tip PAS, uh-huh. oferite de uh, furnizorii cu mari de tehnologie. Ok. Atâta timp cât cel puțin date, nu știu, stau pe teritoriul Uniunii Europene. Uh-huh. Da? Că Suntem membri în această Uniune. Da? Ok. Pentru că sunt zeci și sute și mii de aplicații care nu sunt critici.
1: Uh-huh. Am da. înțeles. Deci pozele de la Ziua Comunei pot să stai de și pe un server de din de Irlanda, de Irlanda cu
2: da? Sau al primăriei, habar n-am de, de, uh-huh. de Poate foarte din, Nu e, nu știu, ce secret de stat acolo. Da, dar nu vorbim de datele cetățenilor și așa mai departe. Sistemul Am a înțeles. nu are nicio discuție. Și tre- trebuie să avem un pic, adică să ai, să ai soluții nuanțate. În lipsa unui astfel de cloud guvernamental care să ofere ce să aibă o, să aducă o astfel de transformare, atunci ok, trebuie să vii cu ceva în loc. Și cu abordarea asta hibridă, eu cred că acolo e o, ar fi o, o soluție. Pentru că, uite, în instituțiile publice nu există consum de cloud. Adică foarte puține folosesc cloud ăsta public. Deși mm-hmm. companiile private folosesc din plin. Adică, nu știu, noi nu mai avem foarte multe lucruri un premise okay. aici, da. în, în data center nostru, avem foarte multe lucruri în cloud. Uh-huh. Pentru că e mult mai ușor de gestionat. Da, ai un cost ceva mai mare, dar în realitate când îți faci calculul e mult mai eficient să nu mai gestionezi toată infrastructura asta. Uh-huh. Ți-ai niște lucruri de pe, pe cap. E un, e un compromis aici. Așa,
1: bun. Am înțeles. Putem face partea asta de cloud hibrid, să zicem. Da? Asta ar fi o, o direcție bună în de care o, să... E o
2: politică frumid.
1: Da. O politică hibridă. da, bună, în care să, să investim bani, ăștia ca ei să nu se ducă din nou pe apa sâmbetei și să... Așa. Ce să mai facem? Îmi spunei de bun, un... un pic, vreau te să rog. fac aici o,
2: o mențiune. Spre exemplu, dacă, dacă nu știu, nu, nu știu pe ce se duc bani. ăștia, mm-hmm. dar dacă din ăștia 400 de milioane, să spunem că, nu știu, 200, okay. se ducă servere. Da. da. Hey, serverele alea, în 3-5 ani de zile, o să fie învechite. Mm-hmm. Deci,
1: și ne mai trebuie 200 și nu mai trebuie și
2: să le, să le da. și asta are și o chestie care s-a întâmplat și s-a întâmplat de multe ori, în, în multe instituții publice și au cumpărat mm-hmm. prin achiziții publice și au cumpărat servere da. și sunt multe cazuri unde serverele alea au putrezit undeva într-o, într-o cămăruță, acolo, și nu le-a folosit nimeni mm-hmm. pentru că, de exemplu, proiectele software nu au reușit, deci softwarele care trebuie să stea pe echipamentele alea nu funcționează deci dacă m-ai întrebat pe mine, eu aș face o politică de asta de alocare a acestor resurse just-in-time, ok, mm-hmm. cumpărăm, dar când e nevoie de ele. Da, am o instituție care are nevoie de, nu știu, 10 servere cu configurat, perfect. Le cumpărăm, facem la 3 luni de zile, mai cumpărăm și zile și redimensionăm acest cloud.
0: Mm-hmm. Dar, îți repet,
2: eu acum speculez, pentru că din declarațiile publice, din ce am auzit de la Diversalton, nu e foarte clar ce înseamnă acest cloud guvernamental. Iar pentru okay. mine cloud, Clar, da. clar, înseamnă să vină cineva să-mi spună, măi Mihai, uite ce o să facem noi, o să mm-hmm. facem 5 gropi, o să construim 5 beciuri, măsurabile, o să facem 5 data center în regiunile astea, în țară, mm-hmm. eu aș fi făcut chestia asta dacă 20 de ani, Ok. Da? Uh, după care, o să cumpărăm niște servere. După mm-hmm. care, uite, o să mai construim niște servicii de astea, niște API-uri care să fie folosite de toate instituțiile. Să avem așa o aromă de uh, platforme de service.
1: Ok, ok. O să
2: angajăm niște oameni care să aibă cloud ăsta. O să-i pregătim. Eu nu știu chestii astea. Mm-hmm. N-am da? adică, când vorbim de cloud, aș vrea să știu ce înseamnă, știi, ca să pot să zic, e mult, 400 de milioane, e puțin, habar n-am, dar nu văd ce mm-hmm. cumpărăm, știi?
1: Da. Uh, bun, să zicem că am luminat toate lucrurile astea Ce să mai facem? Îmi spuneai mai devreme despre o identitate unică uh, Are ea vreo legătură cu uh, carte de identitate dig- digitală următorul grupaj de cuvinte foarte desrăstite ah, în zilele astea? Ok. are mare legătură okay. Cum?
2: Deci ce, ce înseamnă identitatea asta electronică? Identitatea electronică Um, ca să o explicăm așa pe înțelesul tuturor uh, Știi că ai mm-hmm. contul de la, nu știu, de la Google sau de la Microsoft sau de la Facebook okay. no. Bun. Tu cu contul ăla, cu acel user ID și parolă, e-mail-ul tău mm-hmm. și parola uh, Poți să te loghezi de fapt în mai multe sisteme Așa Spre exemplu, să fie foarte ușor de înțeles, cu contul de Facebook da. Accesezi atât Facebook-ul, dar accesezi și Instagram-ul Ales mm-hmm. două sisteme diferite mm-hmm. da. Online înseamnă că ai o soluție de tip single sign-on. Ok. Da? Adică cu un singur cont te autentifici, deci te loghezi în da. mai multe sisteme. Noi avem nevoie ca de aer de un astfel de sistem la nivel național. Astfel încât tu să ai contul tău, eu să zicem, nu știu, Mihai arând cetățeni cum
0: mm-hmm. Da?
2: E, și o parolă, și cu contul ăla să poți să intra în orice sistem al statului, da? Da. dar și în privat. Uh-huh. Pentru că cu același cont De ce n-aș putea să-mi accesez și aplicațiile mele bancare De ce? Eu garantez okay. că băncile și-ar dori chestia asta știi? Uh-huh. Să zic că, domne avem toți Același sistem unic De autentificare Așa. Da? Uh, Și nu mai avem nevoie de tot uh, Tâmbălăul ăsta Știi, să înregistrăm uh-huh. Știi că e de la Guvernul României are contul omului intră cu și în sistemele tale Ți-ar simplifica și ție viața? Ți-ar simplifica-o Că n-ai mai avea șapte pasuri. Ok. Aplicații, da. aplicații sau ai un cont. Știi, o la te loghezi și la privat, cu te loghezi și la furnizorul tău de internet de acasă și mm-hmm. la cel de... Fu- cu același cont. Dar nu trebuie să ții minte mii de parole și e mult și mult mai sigur. Mm-hmm. Okay? Deci asta înseamnă în esență identitatea electronică. Ai avea un sistem care îți permite să faci chestia asta.
1: Am înțeles. Ok. Uh, care e asociat identității tale da? cu... Exact. Uh...
2: Care are mare legătură cu cartea electronică de identitate. Așa. Pentru că, într-un final, identitatea ta tu o probezi, practic, cu această carte electronică, mm-hmm. cu, această, cu această carte de identitate. Okay? ok? Și, într-un final, ca tu să poți folosi acest cont online, să spunem, mm-hmm. această identitate electronică, cineva trebuie să-ți certifice uh, când te înregistrezi că tu ești tu, da? mm-hmm. probabil alături de tine. Ok, ok. okay. Eh? În momentul în care cartea asta. Pentru că acum noi așa facem. Ne arătăm buletinul ca să prodăm că suntem cine ne spunem că suntem. Da? Exact, da. E, în momentul în care cartea asta e electronică, că, mm. în momentul în care cartea de identitate devine electronică, atunci tu ai mijlocul tehnic în care nu ai, ne- nu ai nevoie să te duci și să arăți cuiva buletinul. Mm-hmm. Uite, eu sunt. Uite-te la poza mea, știi? No. E, Ea devine electronică și teoretic ai putea să o folosești chiar pentru a te, a te loga. Spre da. exemplu, la la Nemț, Uh, parcă, uh, parcă la nemți mă uitam, uh, e o aplicație de asta pe mobil, guvernul, okay. care da. pentru cetățeni oferă o aplicație pe mobil uh-huh. și tu ții cartea de identitate, o apropii de, uh, o apropii de mobil și în felul ăsta te autentifici în uh-huh. Uh-huh. orice sistem. Da? Okay. Pentru că cartea aia de identitate are un chip de ăsta care se cheamă Near Field Communication și este permite mm-hmm. să fie citită de un telefon ăsta mai... De mm-hmm. asta nu mai e tehnologie? Adică nu vorbim aici de știință rachetelor. E tehnologie super cunoscută deja.
1: Ok, dar suntem pregătiți să, să folosim tehnologia asta? Că, revenind un pic la, la discuția despre DESI și unde suntem noi în, în Uniunea Europeană, la abilități digitale Orice ar însemna aceste abilități digitale, eram cu Am
2: mai avut o, o dată mai, mai multă discuția asta și răspunsul meu dar nici n-am încercat. Adică, ce o să uh-huh. facem Arvași, stai, stai domnule, că nu sunt oameni, nu se știe să știe săragi oameni să folosească. Da, a, a încercat cineva, adică, pentru că eu bănuiesc că dacă tu, adică eu aș presupune și mi se pare absolut de bun, de bun simț, este că dacă îi ofer omului un sistem simplu, adică, uite, Mă iau pe mama mea, știi? Deci, uh-huh. are o vârstă. Mama știe să folosească Facebook, știe să posteze, știe să comenteze, uh-huh. știe să folosească whatsapp deci da. știe...
1: asta e abilitate digitală? La asta se referă? Nu e
2: corect, tocmai să spune. Deci, nu uh-huh. e vreo mare abilitate digitală, adică tehnologia a pătruns uh-huh. în, în rândul populației. Deci toți au telefoane smart, toți folosesc, nu știu, Facebook, Instagram, TikTok mai nou. Deci sunt în stare să își pună filmulețe pe TikTok. Deci oamenii so. sunt capabili să dea două, mm-hmm. trei acolo prin aplicații. Păi, așa trebuie să ai aplicațiile, asum că orice om să poată, deci tehnologia trebuie să fie inclusivă. Dacă, mm-hmm. dacă aplicațiile astea devin, uh, sunt complicate, evident că nu vor fi folosite, dar dacă le faci bine, gândindu-te la om, în primul rând,
1: okay. vor
2: fi folosite, că eu nu cred că niciun om, oricât de... Nu știu, lipsii de educație. Eu nu cred că există om care vrea să stea pe la cozi, pe la, nu știu, poliție sau la sau, da?
1: Puțin probabil, da. Puțin
2: probabil.
1: <laughs> da, n-am înțeles. Deci se poate. N-am înțeles că se poate. Da. Totul e să, să mergem noi spre om, sau să meargă instituțiile statului spre om, nu să se străduiască omul, să se cațele până la înălțimea
2: ghișeului. În până 1960, dar ăștia au pus un om pe lună Acum se vor să ducă pe Marte Americanii, da Și da? noi ne punem problema Dacă ok, dacă o să putem, dacă se poate da, Evident că se poate adică, mm-hmm. știi ce? Aici nu vorbim de nu știu ce inovații Adică astea sunt drumuri care sunt deja bătute Noi <laughs> suntem în urmă deci, mm-hmm. știi, alții au început să folosească motorul cu, cu benzină și injecție, și noi suntem la uh, astea, motor cu aburi. În continuare băgăm cărbuni și firme
1: Nu Am înțeles, cam, da. Cam aici <laughs> suntem
2: cu digitalizare. Mm-hmm. Bine, acum oamenii o să-și vadă în continuare de, de
1: viața lor și de pă, problemele lor. Digitalizarea o să meargă și ea în continuare... Într-un ritm mai alert Sau mai uh, puțin alert Dar când o să-și dea omul seama Fără să urmărească toate știrile Fără să uh, încerce să înțeleagă Industria Când o să vadă el Dacă lucrurile merg sau nu În direcția bună Când o să-și dea seama Dacă în sfârșit am plecat în direcția bună
2: Hai să facem un exercit Dar vizualizează-l așa uh... Încerc Termo A, ai pierdut buletin. Ok. Trebuie să-l recuperezi. Ce simți? Panică. Panică. E, atunci s-a rezolvat. În momentul în care o să știi a, mi-am pierdut buletinul, a, ok. Ia 5 minute să rezolv problema. Mm-hmm. Panică. Anțeles. Panică pe buletin. <laughs> da. Asta este panică. Și buletinul, că buletinul e simplu, știi?
1: Sigur, nu e, poți să faci mare lucru știu, cu el, e, dacă e, mi-l găsești. Buletinul
2: nu, dar buletinul e un act pe care îl obții simplu. Mm-hmm. Cel mai simplu. Da. Carne de șoferi. Wow, da. da. Uh, da. Trebuie să vinzi mașina.
1: Mm-hmm. Adică, da.
2: Trebuie să Eu am trecut recent până asta, am trebuit să folosesc spațiu privat virtual, spațiu la privat virtual ca să îmi depun niște declarații. Mm-hmm. Coșmar doua oare, când trec pe acolo, nu e, e panică de aia, adică o amân, o tot amână, nu amână să, să mă amendeze, <laughs> nu o să mă lase cu viața mea în pace, știi? Mm-hmm. Uh, cazier judiciar, da? Panică, mm-hmm. panică. Deci, când, știi când o să se schimbe ceva? Când o să... Când interacțiunea asta cu statul, nu o să-ți mai lase așa un gol în stomac, știi? Okay. O anxietate de-asta. Mm-hmm. O să-i întreb, să o să-ți ții pe doamna aia de la ghișeu, la mine, că nu știu și nu mă precep. Da? No. Atunci se va rezolva.
1: Nu am înțeles. Atunci o să știm că m- fie că ne-am uitat noi, fie că am fost noi atenți sau nu, lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuie, în sfârșit.
2: Că, în momentul în care, spre exemplu, trebuie să faci o interacțiune nouă cu statul, adică, nu știu, ai obligația asta de a depune, eu am obligația asta de a depune declarația asta de, de venit, știi. Uh-huh. Și în momentul în care uh, vei, nu-ți va fi teamă să. Te duci să cauți pe site-ul, nu știu, app, să da, e ok, nicio problemă, eu mă duc acolo, văd despre ce e vorba, o să completez un formular și totul se va rezolva. Uh-huh. Uh, mă uitam, spre exemplu, că... Mă uitam în Noua Zeelandă, știi? Așa, Am ok. În Noua Zeelandă și mă uitam pe site-urile lor guvernamentale. Este fantastic, uh-huh. deci, practic, site-urile lor sunt toate gândite... Uh, având cetățeanul în mijloc. Adică, de fapt, te ghidează. Uh-huh. Ce vrei dumneata să faci aici cu noi, cu Noua Zeelandă. Da? Și eu luasem o amendă. Trebuia să verific dacă mai am amendă aia. Uh-huh. Da? Și ai un formular acolo unde îți completezi datele cetățean străin. Deci nu eram măcar okay. cetățean. Și mi-am completat datele respective să văd dacă am, s-a înregistrat că am plătit amenda sau nu.
0: Uh-huh. Da?
2: Și, nu știu, la câteva ore după, mi-a venit un nimeni și mi-a zis că nu am nimic de plătit. Deci, se va rezolva în momentul în care nu-ți va fi teamă să interacționezi cu statul. În momentul în care vei ști că te duci pe un site undeva, știi unde trebuie să te duci, mm-hmm. vei găsi acolo toată informația și vei ști că e, na, dai trei clicuri și ai rezolvat problema. Okay. Nu că trebuie să suni un prieten, nu că trebuie să te duci la ghișeu să te ceri o doamnă, poate e acolo, poate are program, poate are chef de tine, poate... Na. Mm-hmm. Cum se întâmplă acum? Uh,
1: ce-mi spui e... O normalitate, să spunem, sau ar trebui să fie o normalitate. Bine, da, îți propun să încheiem într-o notă cât mai optimistă cu putință. Dincolo de normalitate, unde ar putea să ajungă România digitalizată? Cum ar putea să arate peste, nu știu, 10 ani sau peste 20 de ani, dacă în sfârșit reușim să facem acum pașii pe care trebuia să-i facem în urmă cu două decenii? Exact așa cum spuneam.
2: Ce, ce se întâmplă, există o teamă așa internă, adică chiar când povestea cineva din din, din guvern, că în, într-o instituție de-asta publică, oamenii au făcut grevă împotriva digitalizării. <laughs> A, e, e, că okay. Poate de pe pune, deci au ieșit mai grea o primărie sau ceva și au ieșit în stradă. Mm-hmm. Da? Că digitalizăm și practic ei săracii rămân fără muncă, adică ei acolo exact. să în lor să niște hârtii să le mânere, mm-hmm. să le ștampileze sau ce să o fi făcut pe acolo. Și a venit digitalizarea și ăștia săraci s-au, s-au speriat. Uh-huh. Uh, mie mi se pare că eu nu am problemă. Da? Pentru că, de fapt, aparatul ăsta de stat este extrem de ineficient. Deci tu dacă, dacă reușești să le digitalizezi, uh, înseamnă că vei elibera niște oameni care se vor putea concentra pe alte lucruri.
1: Nu vor rămâne uh, șomeri abandonați pe drumuri muritori de foame.
2: Noi, dacă trăiți la șumaj, de exemplu, în, 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 în România, noi nu prea avem Șomași, știi? și nu prea ai. Dar tot În, în zona București, de exemplu, mm-hmm. inexistent da, practic și
1: Cine vrea să muncească,
2: este da Dar dacă, practic, ai digitalizat, ce ai faci? Ai rămâne cu o capacitate pe care poți să o concentrezi unde contează. Mm-hmm. Uh, da, nu știu, să îmbunătățești, deci ai avea, uh, ai avea oameni care s-ar putea ocupa, nu știu, de, într-un spital, spre exemplu, de a uh, avea grijă de, de comunicarea, spre exemplu, dintre uh, aparținători, da? cu aparținătorii, uh-huh. să-i pe oamenii ăia. Ai putea avea consilieri în spitale care să o E o idee care a da. venit acum în cap pentru că recent un amic care mama a internat în spital și el săra nu știe ce face maica Să întâmplă, nu uh-huh. vorbește cu el. Uh-huh. Deci ai putea să duci resursele astea care îți rămân libere în zone unde contează. Da? Ok. În, nu știu, într-o primărie. Dacă ai avea oameni uh, disponibili care nu ar avea ce să face, păi ok, îi dui pe stradă și hai să dăm niște amenzi de circulație. Știi? Uh-huh. Hai să ne uităm să punem oameni pe stradă și să vedem nu știu, unde-s grupi. Dacă, no. Eu tot nu m-am întrebat dacă groapile astea și le notează cineva undeva, te-a apărut o groapă aici ai putea să eliberezi resursele astea și să le pui să facă lucruri de care e, de care e nevoie
0: mm-hmm. Am
2: înțeles deci, da, E o chestie de eficiență Dacă devii mai eficient înseamnă că îți rămân resurse pe care poți să le aloci pe alte, pe alte zone știi? și să îmbunătățești diverse alte aspecte că e o primărie nu știu, fațiu spațiu public sau mm-hmm. în spital interacțiunea cu aparținătorii, cu interacțiunea cu pacienții, poate ai mai mulți bani, poți să modernizezi și așa mai departe. Adică ajungi cu digitalizarea asta, de fapt, ce ne ajută? Ne ajută să facem mai mult, mai repede, mai bine. Da? Mm-hmm. Deci înseamnă că ne rămân mai mulți bani pentru a face alte lucruri. Da? Noi în companie aici, noi nu plimbăm hârtii. De mm-hmm. nu plimbăm hârtii? Pentru că plimbatul ăla de hârtii, cea mai mică problemă este cu consumăm hârtie și imprimată, dar cea mai da. mare problemă e că trebuie să avem un om care să aibă grijă de hârtie.
0: Mm-hmm.
2: Da. Ceea ce e o risipă. Păcând ne plimbăm hârtie, uite, banii pe care îi punem pe hârtie, păi nu știu, dăm salarii mai mari.
0: Mm-hmm. Da?
2: Sau cumpărăm fructe proaspete în fiecare zi. Sau facem ceva cu banii.
1: Un sistem da. care e perfect aplicabil
2: și la asta. tot, bineînțeles. Mm-hmm. Adică nu. Orice, orice eficiență e un câștig, știi? Și cum? Banii ai pe care îi economisești cu timpul ăla pe care îi economisești, o să faci alte lucruri. Știi? Mai, mai bine și mai frumos.
1: Mihai Matei, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi.